0: Dir, Arvid. Dir, Dominik. Die Möwen fliegen nicht mehr. Welche? Wieso? Ich habe gelesen auf Wikipedia, dass das Spiel Dir Ester mit diesem Satz anfangen würde. Der Ester, die Möwen fliegen nicht mehr. Ich habe das Spiel jetzt zweimal für den Podcast gespielt und den Satz nicht ein einziges Mal gesehen. irgendwo.
1: Hm.
0: Vielleicht eine falsche Falschinformation.
1: Dann da
2: sprichst du ein
0: interessantes Problem an, weil wenn
2: ich an das Spiel zurückdenke... Ich habe es einmal gespielt jetzt und einmal mit Entwicklerkommentar. Da sind natürlich die Voiceovers nicht drin. Ja. Ich kann mich an an kein Voiceover erinnern, was da gesagt wurde. Also ich könnte jetzt nicht rezitieren, was der Inhalt war.
0: Naja, die sind auch gar nicht mal so einfach geschrieben. Ne? Aber fangen wir von vorne an. Wie der ein oder andere Hörer vielleicht schon bemerkt hat, reden wir heute über Dir Esther.
2: Das ist, ähm, wollen wir das gleich so rausplatzen lassen, der
0: prototypische Walking-Simulator? Vielleicht der erste Walking-Simulator, Fragezeichen. Ja, in,
2: in großen Fragezeichen.
0: Würde das ich auch sagen. Hat, wie so viele der Spiele, die wir schon besprochen haben, seinen Anfang genommen als Modifikation für Half-Life 2. Meine Quellen sprechen von einer Veröffentlichung 2008 in den Credits. Der neuen Version, der Foundry-Edition, wird aber 2007 angegeben. Bin ich mir nicht ganz sicher, wann es jetzt genau erschienen ist. Irgendwie so in dem Zeitraum.
2: Hm, naja, auf dem auf den Blog der Entwickler steht auch 2008.
0: Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal von 2008 aus. Ursprünglich als kostenlose Modifikation für Half-Life 2 veröffentlicht, folgte 2012, also mit beträchtlichem zeitlichen Abstand, dann das Release als eigenständiges Spiel, immer noch auf Basis der Source-Engine über Steam kostenpflichtig diesmal. Das letzte Release fand 2016 statt, da erschien D.A.S. dann nämlich für die neuen Konsolen oder die aktuellen Konsolen, Playstation 4 und Xbox One und hat einen Engine-Wechsel vollzogen auf die Unity Engine 5. Genau.
2: Aufgrund von Lizenzproblemen.
0: Ja, unter anderem und ich habe auch gehört, ich glaube es kommt in den Entwicklerkommentaren auch vor, dass es Probleme mit der Mac- und Linux-Version gab und der Source-Engine, und dass man jetzt eine stabile Engine haben wollte, um das Spiel vernünftig auf allen Systemen laufen ja. zu lassen.
2: Ähm, wobei, wenn ich richtig informiert bin, gibt es gar keine Linux-Version. Die wurde, glaube ich, abgebrochen.
0: Ach, die, meinst du, die haben sie jetzt auch noch abgebrochen? Ich dachte ja. zumindest, die neueste Gäbs noch, wäre noch Linux-kompatibel mit Unity 5.
2: Ich bin, ich glaube, es gibt keine offizielle, man kann das irgendwie auch ohne Emulator zum Laufen bringen, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Tja, ich habe jetzt auch nicht bei Steam geguckt, ob Linux da angegeben ist, aber eigentlich findet man an einigen Quellen noch ein Verweis auf eine Linux-Version. Zumindest war sie geplant. Aber Spiele auf Linux, wir wissen das, trotz des Vorstoßes von Valve und Steam, ist immer noch nicht so noch ja, nicht so einfach. Immer
2: noch schwierig, ne? Genau. genau. Wer hat denn entwickelt? Sie nennen sich The Chinese Room. Und zwar, äh, ja, namentlich Dan Pinchbeck als was hat er gemacht? Creative Director sagen wir mal. Ist das, glaube ich. Genau, das ist der Writer, Position. ne? Und äh, zwei andere noch. Das ist einmal der Robert Briscoe, mhm. der hat, glaube ich, ja, so Level-Design und allgemein Gestaltung übernommen. Und die Jessica Curry äh, als Komponistin.
0: Ja, interessant, ne? so ein triadisches Entwicklermodell. Und ich finde immer wieder inspirierend, wenn man sieht, dass so ein kleines Team solche Spiele auf die Beine stellen kann. Hm, ja, vielleicht müssen wir noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, in welchem Rahmen überhaupt diese Modifikation entstanden ist. In welchem Rahmen ist sie denn entstanden? Und zwar als universitäres Forschungsprojekt. Ach so, also war es tatsächlich ein Experiment von der Uni. Mhm,
2: genau, das war, glaube ich, im Rahmen von, von so narrativen Experimenten. Mhm. Also die haben, glaube ich, noch zwei andere Mods gebaut. In Plymouth ist das, glaube ich, gewesen. An Portsmouth. Portsmouth. Mhm.
0: Sehr gut. Die anderen zwei kenne ich gar nicht. Hast du die gespielt? Wenn du die Mods meinst, die kurz danach erschienen sind, das eine mhm. war ja Covia, auch für Half-Life 2, und das andere war eine Mod für Doom 3, die kenne ich aber nicht. Wie hieß sie nochmal? Consentious Objector. Klingt auch irgendwie wild. Doom 3 hatte ja auch eine sehr bewegte Modding-Historie. Das Kosavkovia kenne ich. Das ist auch so ein bisschen hm, so irgendwie zwischen Horror und Walking-Simulator. Sehr faszinierend, sehr abstrakt auch. Tja, ist auch so ein, so ein Spiel oder so eine Mod. Ist eigenständig nicht erschienen. Gibt es nur als Half-Life 2-Mod. Die so das Innenleben, das Innere eines Kopfes von einem Menschen darstellt, er am Korsakoff-Syndrom erkrankt ist. Korsakoff-Syndrom, für die, die es nicht wissen, ist so eine Art äh, dementielle Erkrankung mit Halluzinationen, die bei starken Alkoholikern beispielsweise auftritt. Okay. Ganz schön gruselig und, und verrückt ist aber auch schon bestimmt fast zehn Jahre her. Ich habe die, glaube ich, kurz nach Release gespielt, als ich äh, die gespielt habe. Ist 2009 erschienen übrigens, Korsakoff wieder.
2: Ja, aber davon gab es ja noch keinen
0: kommerziellen Remake jetzt, wie jetzt hm. bei dir, Esther. Nee, ich frage mich auch, warum nicht? Vielleicht hatten sie ihr Pulver schon verschossen mit der Esther. Ist mich jetzt interessiert, ehrlich gesagt.
2: Na, vielleicht ist die Esther auch einfach, äh, dadurch, dass es eine Half-Life 2 Mod war, irgendwie, ja, eine, eine breitere Masse hat das, glaube ich, gespielt. Und ja. ist, glaube ich, ziemlich gut angekommen, auch auf diesen in den
0: Modding-Communities. Corsa Coffee aber auch, soweit ich weiß. Ist ja auch eine Half-Life 2 Mod und auch ganz Ach so, gut okay. angekommen. Ja, zu den Entwicklern nochmal, also du hast ja gesagt, äh, Robert Briscoe, Dan Pinchbeck und Jessica Curry waren involviert, also wir nennen die wahrscheinlich meistens jetzt entweder Pinchback, Briscoe und Curry oder Dan, Rob und Jessica. Also oder The Jess Chinese Room. So, so nennen die sich, um das nochmal aufzudrösen. ich glaube, Dan hat hauptsächlich das Writing gemacht für das Spiel, mhm, Jessica genau. die Musik und Robert Briscoe dann dieses ganze Asset erstellen.
2: Ja. Genau. genau, das kommt auch in den Entwicklerkommentaren kommentaren nochmal raus. Mhm. Von der Landmark-Edition, wie jetzt der neueste Release heißt. Das ist nochmal ganz interessant. Also wer sich das nochmal angucken will, das lohnt sich auf jeden Fall. Da läuft man quasi nochmal ja durch das ganze Spiel, hat aber dann eben nicht das, das Voice-Over von dem Sprecher, da fällt mir gerade der Name nicht ein, der auch ziemlich gut gesprochen ist, sondern man hat da eben an verschiedenen Punkten die Entwicklerkommentare, über die man dann läuft und die dann aktiviert werden und Insgesamt dauert es ein bisschen länger, so irgendwie anderthalb bis zwei Stunden braucht man da.
0: Genau, man ersetzt eigentlich oder es werden dann hauptsächlich die Voiceovers aus dem Spiel ersetzt durch Entwicklerkommentare. Die sitzen dann auch fast an den oder hauptsächlich an den gleichen Stellen. Mhm. Aber gut, das führt vielleicht schon zu weit. Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was über The Chinese Room. Die haben ja noch weitere Spiele gemacht nach dem Release von da äh, Genau, die haben Amnesia 2 entwickelt. Ja. Ne? Von wem kam, kam noch mal das erste im Amnesia? Die sind da auch so. Die haben da nachher so mal gemacht, ne? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. hießen sie denn noch mal? Amnesia hast du das mal gespielt? So eine nee. Lovecraft-Walking-Simulator. Das ist auch überhaupt Horror. nichts für mich. Das ist gruselig, auf jeden ja. Fall. Ganz schön gruselig. <lacht> Aber gut. Und ähm, everyga, Everybody's Gun to the Rapture. Genau, haben gemacht. dein Lieblings-Walking-Simulator.
2: <lacht> <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Der ist, ach <lacht> Was in Dear da noch funktioniert, funktioniert bei dem nächsten Spiel nicht mehr so gut. Aber da können wir
0: vielleicht später nochmal drauf kommen. Die kommerzielle Version von Dear da wurde dann auch gefördert, finanziell, vom Arts and Humanities Research Council. Ähm, nee, das war die Mod. Großbritannien. Nee, die erste Mod nicht. Die 2007, 2008 erschienen nicht. Die ist ich meine ohne Budget schon. entstanden.
2: Nee, die ist mit Budget entstanden, weil da sind ja schon die bezahlten Musiker mit dabei. Wirklich? Ja. Ach so. Die, die äh, erste kommerzielle Version ist, äh, das habe ich auch auf dem Blog gelesen, da haben die einen Indie-Fund bekommen, die Finanzierung. Ja. Und den konnten sie nach dem ersten Release-Tag, glaube ich, schon zurückzahlen.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht>
2: also es wurden irgendwie 16.000 Copies verkauft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann konnten sie es
0: relativ schnell schon wieder zurückbezahlen, genau. Ja gut, das, das bezieht sich aber auf die 2012er-Fassung ne? genau. äh, jetzt. Ja, 2012 äh, erschienen, habe ich hier auch, hat eine Auszeichnung gekriegt, Excellence in Visual Art, hat 55.000 gekostet ne, vom Investment und nach sechs Stunden nach dem Release hat man dann 16.000 Copies schon verkauft gehabt und äh, eine Woche nach dem Release 50.000 Copies. So also ein finanzieller durchschlagender Erfolg, würde ich sagen. Ja, für das Spiel auf jeden Fall. The Chinese Room, was heißt denn das? Hast du mal äh, recherchiert, wo dieser Name herkommt?
2: Ja, ich habe mir den Wiki-Artikel natürlich äh, durchgelesen und zwar geht es da bei um das chinesische Zimmer und zwar ist das äh, ein Gedankenexperiment des Philosophen John Searle. Kennst du den? Nee, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Worum geht es da bei dem
0: Experiment? <lacht> Gute Frage. Es hat irgendwie was mit äh, Computerintelligenz zu tun. Ne? Also ich bin da auch kein, kein Experte für. Erinnert auch irgendwie an so andere Diskurse. Mhm. Und es geht halt, also es ist der Versuch einer Widerlegung, ne, dieses Gedankenexperiment, der These, dass Computer ein Bewusstsein erlangen können. Durch äh, Ausführung eines einfachen Programmes. Hm. Was auch immer das heißen soll.
2: <lacht> ja, ich glaube, das, äh, das Gedankenexperiment geht so, dass es irgendwie einen, einen geschlossenen Raum gibt und da drin befindet sich eine Person, ja. die soll irgendwie chinesische Schriftzeichen verändern, ohne chinesisch zu können. Und die Veränderung der, der Schriftzeichen folgt auf Basis von einer Anleitung, die mhm. die Person hat. Und die These ist dann, dass Personen außerhalb des Raums nicht wissen können, ob die Person tatsächlich chinesisch beherrscht oder nicht. Mhm. Und also eben nur aufgrund dieser dieses Ergebnis ist, was rauskommt, also der Input dieser Geschichte oder was auch immer das ist. Und dann die Veränderung, die rauskommt, ähm, kann man ja theoretisch nur drauf schließen, naja, die Person oder das System, was in in das ich dann diese, den Input eingebe, beherrscht halt die Sprache. Oder auch eben die Bedeutung. Ja. Ja, weiter habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. Das ist dann doch ähm, relativ umfangreich und gibt es viele Gegenpositionen hm. dazu, die auch ähm, ja, ja, kein
0: Wunder. Ne? Ja. Widmen wir uns mal dem Inhalt. Die obligatorische Spoiler-Warnung. Achtung, wir holen jetzt wieder die Spoiler-Artillerie aus dem Schrank. Ne? <lacht> ja. Also jeder, der das Spiel noch unvoreingenommen spielen möchte, sollte sich jetzt in Sicherheit bringen. Deckung suchen.
2: Ich weiß gar nicht, ob man bei dem Spiel so viel spoilern kann.
0: Na gut, also für diejenigen, die keine Angst haben, jetzt von äh, Geschossen der Erkenntnis getroffen zu werden. David, <lacht> wie hast du denn die Story hinter dem Spiel verstanden? Die Story das habe ich mir hier sogar aufgeschrieben,
2: was ist. Ich habe es ja nur kurz mhm. Und zwar geht es um Esther, die ist beim Autounfall gestorben. Yes. Und äh, der Avatar, den wir steuern, ist entweder der Lebenspartner oder der Unfallverursacher mhm. oder beides. Mhm. Ähm, auf der Insel, auf der man, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wo das Spiel spielt. Äh, auf den Hybriden. Ja, haben wir das schon gesagt? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Also man, man kommt an ähm, und es äh, wird so vom, vom Schwarzbild ins, äh, in die Spielwelt gefadet. Hm. Dann steht man, ich glaube, mit Blick aufs, aufs Wasser, ne?
0: Nee, mit Blick auf die Hütte. Ja? Hm.
2: Okay, also man steht auf jeden Fall vor einem Leuchtturm und dann sieht man relativ schnell, okay, ich befinde mich hier auf einer Insel. Ist da ein Leuchtturm? Ja, da ist ein Leuchtturm.
0: Das kann sein. Der ist direkt an dieses Haus angeschlossen. Ach, dann ist ein kleiner Leuchtturm, yes. ja, natürlich
2: und genau es spielt auf, auf einer der Hebrideninseln nordwestlich von Schottland vor der also vor der schottischen Küste ist das
0: einfach. Genau, das sind die nordwestlichen Inseln. Ich glaube, da spielt auch irgendwie The Wicker Man oder so. Bin ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Großartiger Film übrigens.
2: Ja, ich kenne ja. ihn nicht.
0: Sind auch alle mit der Autobahn verbunden, habe ich gesehen. Die äh, die Hebriden. The Wicker Man muss ich dir mal ausleihen. Der ist gut. Okay. Mit Christopher Lee.
2: Gut. Also auf jeden Fall. <lacht> Esther ist durch einen Autounfall ums Leben gekommen und wir sind entweder äh, ja, Lebenspartner, Unfallursache oder beides. Und früher haben anscheinend Menschen auf der Insel gelebt, heute nicht mehr. Und das war's. <lacht> so, das ist der Inhalt, den ich äh, aus dem Spiel mitnehme.
0: Ja. Nach einmal spielen. André Peschke hat in seinem The Podpost, äh, Podcast auch öfter mal, wenn es um Walking-Simulatoren ging, Dear Esther erwähnt mhm. und er erzählte, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich möchte ihm jetzt auch nichts Falsches unterstellen, aber er erzählte immer die Anekdote, dass er irgendwann mal mit den Entwicklern gesprochen habe und die gefragt habe, was denn für eine Geschichte überhaupt die Dear Easter habe und die hätten geantwortet, es gibt gar keine. <lacht> <lacht> ah, ja. Das, also das, das ist natürlich eine Anekdote, die würde ich in, äh, in das Reich der Mythologie verweisen, weil gerade als ich es jetzt nochmal gespielt habe, als ich es das erste Mal vor ein paar Jahren spielte, ist mir auch nicht so deutlich klar geworden, worum es eigentlich geht. Aber jetzt dachte ich mir, hm, so subtil ist das auch nicht. Also es geht viel. Du? Ja, ja. Also die, also, der, was ein bisschen ambivalent ist, ist die Position des Sprechers. Da kann man viel interpretieren. Und so, ich würde sagen, wahrscheinlich ist der Sprecher Paul den man selbst steuert, so metaphorisch über diese Insel, der der Lebensgefährte von Esther gewesen ist. Mhm. Ne? Und Esther ist auf einem äh, bei einem Autounfall auf der M5 in, in Südengland ums Leben gekommen. Verwickelt in den, in den Autounfall war Donnelly, der angeblich, das ist die offizielle Version, betrunken gewesen ist zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Autobahn. Okay, das mhm. habe ich so zum Beispiel gar nicht rausgelesen. Das ist, ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch davon ab, was für, was für Snippets man bekommt. Also das muss man auch nochmal dazu sagen, die, also ein paar Props und ein paar Voice-Overs, oder die Props und die paar Voice-Overs, die variieren ja von jedem Spieldurchlauf. Ne? Die mhm. werden gemischt irgendwie, das ist das Zufallselement des Spiels. Das macht es ganz interessant, weil jeder Spieler vielleicht ein paar andere Elemente der Geschichte dann mitbekommt. Und ich habe es jetzt auch erst beim zweiten und beim dritten Mal spielen so wirklich... Ja. Zu, einem, zu einem großen Teil mitbekommen. Na, die Audio-Files sind relativ zugänglich im Spieleverzeichnis. Mhm.
2: Da kann man dann auch sehen, dass es dann pro Triggerpunkt ungefähr drei Versionen gibt.
0: Was du immer machst hier, so Dateninvestigation, da, das vergesse ich immer. Guck ich gucke ja und nur, was ist. auf meiner Festplatte liegt. Ja, ich mache das gar nicht. Ich drücke immer nur auf die Steam-Library. Ach so, ja, okay. <lacht> Weil klar, früher habe ich das auch gemacht. Da habe ich rumgewühlt in den Ordnern und geguckt, ob man da vielleicht noch irgendwie was machen kann.
2: <lacht> das Problem ist natürlich, dass man in den, na, wenn man sich die Ordneransicht anguckt dann hat man ja nicht dieselbe Reihenfolge wie im Spiel, deswegen
0: klar, klar. ist Wo,
2: das nicht so gut nachvollziehbar.
0: Wobei die Reihenfolge im Spiel ist ja, klar, die Reihenfolge bleibt gleich, aber die Inhalte der Audiologs sind natürlich, mhm. das werden ja nie immer alle abgespielt. So, zurück zur Story. Also offiziell sei Donnelly betrunken gewesen, als er die hochschwangere Esther zu Tode gefahren hat. Der Erzähler bezweifelt das aber und weiß nicht genau. Also da bleibt das Mysterium, was der Auslöser dieses Autounfalls gewesen ist. Aha. Ist er schwanger gewesen? Das kann man daran erkennen, dass überall so ja so Props verteilt sind. Ich weiß, ich glaube, auch im Voiceover wird es angesprochen, wie Ultraschallbilder. Stimmt, ja, die ja, habe ich auch gesehen. Und da liegt der Schluss ja dann relativ nah. So, und wie manifestiert sich das Ganze auf dieser metaphorischen Spielebene, dass man eben diesen Erzähler, ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es Paul ist, aber offensichtlich jemand, der mit so. Meine Freundin hatte da eine interessante Interpretation und sagte, vielleicht ist das auch der Koma-Traum von Esther, während sie stirbt. Und die Voice aus dem Off ist tatsächlich eine Voice aus dem Off, die von was anderem kommt und ihr was erzählt. Ach Stimmt, auch ein schöner Gedanke eigentlich. Ja, ne? also das, das zeigt auf jeden Fall die Interpretationsqualitäten des Spiels. Also das, ist, das ist was, da hat das Spiel meiner Meinung nach eine große poetische Stärke. Hm.
2: Es bietet auf jeden Fall viel Raum für eigene Interpretationen und gibt jetzt nicht eine Richtung vor, die dann, also es gibt nicht eine Wahrheit in dem Spiel.
0: Genau, sagen die, wir es die mal berühmte so. Eine-Wahrheit. Genau. <lacht> aber das haben die Entwickler doch gar nicht so gedacht. <lacht> ja, davon so müssen wir uns sowieso entfernen. <lacht> ja. Das du ist auch
2: das du? Problem so ein bisschen, wenn man den Entwickler-Kommentar gehört hat. Mhm. Es ist immer so, klar, auf jeden Fall wurde sich dabei was gedacht, aber was dann am Ende bei rauskommt, ist ja nochmal was anderes.
0: Was wollte uns der Otter damit sagen? Ach, ja, 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 genau, ja. Autorenbotschaft, hm. Na gut, also wie manifestiert sich das? Man läuft über diese, diese hybridische Insel, ne? Hybriden, ja so heißen sie genau, mhm. die, ist, die ist so ein bisschen verfallen, bisschen dekadent, morbid, ne? die ist verschmutzt, da scheint nichts mehr zu leben. So, und erst läuft man über die, also bis auf die, ne? die mannigfaltige äh, Fauna vielleicht. Ne, genau. Flora, Quatsch, die Fauna, die ist ja, ist ja nicht... Ja, Flora. Vögel gibt es aber, viele Vögel. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe nicht so viele gesehen. Doch, der Vogel ist das, das Motiv. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also zuerst läuft man ja über die, die diese Wiesen und kommt an so verlassenen Hütten vorbei und an am Strand mhm. ne, und sieht da gestrandete Schiffe und solche Sachen. Dann im zweiten Teil des Spiels kommt man in die unter in das unterirdische Höhlensystem, vielleicht unter so einem Berg oder so, um dann am Ende wieder rauszukommen in so einer, was das, nennt sich das Grotte, in so einer Höhle, ja. ne, bei Mondlicht und dann den letzten Hügel zu erklimmen und dann klettert die, ne, die Spielfigur, da wird ja dem Spieler die Kontrolle entzogen auf so einen leuchtenden äh, Antennenmast, der blinkt immer so rot, das ganze Spiel über, den kann man fast von jeder Position aus sehen, nur eben nicht in den Höhlen mhm. ne, und springt dann von da oben runter, verwandelt sich in einen Vogel und fliegt weg. Azi-Fazi, oder? <lacht>
2: Ja, auch diese, dieser Kontrollentzug am Ende, ne? das ist ja auch ganz interessant. Aber ich fand den gar nicht so herausstechend, weil ich habe auch zum Beispiel immer versucht,
0: auf die Hügel links und rechts zu klettern. Ja, manchmal klappt es manchmal nicht. Bei mir hat es nie geklappt. Ich glaube, es klappt, wenn, äh, wenn die Entwickler das intendiert haben, dass man ein paar Abkürzungen nehmen kann. Weil man kann ja ein paar Abkürzungen nehmen. Ja, das stimmt. Weil man ja auch sehr oft runterfallen kann. <lacht> Dann wieder hochlaufen muss oder in Sackgassen landet. Obwohl es keine richtigen Sackgassen sind, könnte man auch mal drüber nachdenken.
2: Na doch, eine Sackgasse gibt es ja am Strand am Anfang.
0: Nee, das ist ja keine richtige Sackgasse, weil äh, das ist mir dann auch bei mehrmaligen Spielen aufgefallen. Als ich dir ist das, das erste Mal spielte, dachte ich mir, meine Güte, wo muss ich denn jetzt lang? Mhm. Bin ja immer lang gelaufen und ich möchte ja immer alles sehen und habe dann also jeden Weg zur Hälfte und dann habe ich mich dann, bin ich dann wieder zum anderen und dachte mir, jemand mal ja. zum Ende, weil ich ja Sorge hatte, dass ich sonst nicht mehr zurückkomme. Und es gibt halt viele so... Hm, also es sind Sackgassen im, hm, im naheliegenden Sinn, aber nicht im spielerischen. Weil man kommt dann an einen Punkt, an dem man nicht mehr weiter kann, aber am Ende dieses Punktes sind dann immer so kleine Details versteckt, ne, die den Spieler erfreuen sollen. Und das Spiel reagiert auch darauf, dass man in diese, dass man halt dann dieses Backtracking hat. Es ist eher Backtracking als Sackgasse, weil man dadurch auch neue Voice-Overs finden kann und neue Musikstücke, ja. ne, die einen dabei adaptiv begleiten. Ja, das stimmt. Langweilig wird es also eigentlich nicht. Mir ist das allerdings beim Spieldurchlauf
2: nicht passiert, dass ich ein Backtracking hatte. Ich bin
0: komischerweise immer auf dem richtigen Weg geblieben.
2: Also was der, der richtige Weg in Anführungszeichen, aber das kann, der, der kürzeste
0: Weg zum Spielende. Das kannst du ja machen, ja natürlich. Dann siehst du aber nicht alle Props und hörst nicht alle Audioschnipsel. Mhm. So also alle hörst du sowieso nicht, aber alle, die du potenziell hören könntest während des Spiels. Wir müssen über die Farbpalette sprechen, Arvid. Die Farbpalette, ja, die ist grausig, ich oder find, ja, am Anfang? Ich, ich finde, dir ist hat eine wunderschöne Farbpalette. Also das ist für mich das absolute Gegenteil zu Virginia und eine Riesenfreude, mir das Spiel anzugucken. Aber wieso? Weil es schöne Farben <lacht> sind. <lacht> <Sie> ja, <lacht> wirklich? Du bist eher so der bunte Typ, ne? Ja, schon. Ja, ich nicht. Also,
2: ich habe immer Screenshots. Ich habe das Spiel <lacht> ja, bis, äh, bis vor kurzem überhaupt noch nie gespielt gehabt. Ja. Und ich habe immer Screenshots von dem Spiel gesehen und dachte David, du musst dieses Spiel unbedingt mal spielen, weil das ist der erste, das äh, erste Ding seiner Gattung, sage ich mal. Vermeintlich. Ja, vermeintlich. Und es sah immer so hässlich aus auf den Bildern. Und ich musste mich wirklich durchringen, äh, das zu spielen. Und der Anfang ist wirklich Nee, also das gefällt mir nicht so gut von der Farbpalette. <lacht> aber es ist stimmig. So. Und die Inseln sehen ja auch wirklich so aus.
0: Und, ja, die sind um, auch ziemlich schmutzig, glaube ich. Ja, ich glaube, da ist viel, viel Umweltverschmutzung auch, zumindest teilweise. Ja. Ich habe mal auf Google Street View ein paar Sachen mir angeguckt, auch den äh, Ort des Unfalls. Da gibt es übrigens einen Steam-Tread, der versucht, das, äh, das zu rekonstruieren, wo dieser Autounfall wie stattgefunden hat. <lacht> Ach so, ne? okay, ja. interessant. Ja, weil ich wusste gar nicht, was die M5 ist.
2: Das, ich glaube, da bin ich mal lang gefahren, Ach. Als wir in Cornwall waren, auf dem Weg dahin.
0: Ah, du bist in, in England Auto gefahren, um Gottes Willen. Na sicher. Das war also Spur. Spannend.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber wieder zurück zur Farbpalette. Ja. Also am Anfang ist es ja sehr trist, bis man in die Höhlen kommt, die ja vor Sättigung äh, fast bersten,
0: sage ich mal. Ja, meinst du? Ist halt ein bisschen Schon? bläulich, ne?
2: Na, und rot. Zu Orange. So mm. dieser Kerzenschein.
0: Ja, Orange und Rot sind, glaube ich, die Elemente des Color Codings des Spiels. Ne? Mhm.
2: Das auf jeden Fall. Aber sonst auf den, ja, oben auf der Insel, da hat man ja diese Gras, diesen Grasbewuchs, der nicht wirklich grün ist. Das ist eher so ein Oliv-Beige. Und es ist ja auch eine Abenddämmerung, also es ist relativ dunkel alles. Mhm. Ja, sieht stimmig aus. Ähm, und du findest es gut. Ich finde es
0: <lacht> wunderbar. Äh, ja? Braun, äh, dunkelgrün, <lacht> grau, <lacht> blau. Herrlich, wunderschön. Äh, besser als so wie würde man sagen, pastellige Farben, mit denen kannst du mich immer jagen, er kriegt die Krise. Ich hab mal dieses, wie heißt denn das, Behind-Eyes oder so, dieses, wo man im Blinde spielt, mhm. dieses so ein bisschen wie so ein Walking Simulator in der First Person. Das war der Horror. <lacht> Für mich? <lacht> ja. das, war, das war wirklich schlimm. Ach, da müssen ja, wir ja auch nochmal drüber, drüber sprechen, aber nach so viel Zeit haben wir auch nicht. Hm. Ja, die Farbpalette, die variiert auf jeden Fall, das finde ich ja ganz interessant, wie du schon gesagt hast, dass es am Anfang äh, eher so braun-grün ist, ne? mhm. braun-grün und das Meer so blau-schwarz und dann wird es ziemlich hellblau-türkis, ne? dann kommt das Kerzenlicht damit rein und auch irgendwie das, das rote Leuchten, dann das Antennenmasts, was einen da begleitet. Das Spiel geht ungefähr so eine Stunde, würde ich sagen. Ne? Ja, schon ein bisschen mehr, glaube ich. Je nachdem, wie schnell Ich du durchgehst. Ich auch eine man Review. kann ja nicht schnell durchgehen. Ich habe ich hab eine Review gelesen, dass wenn man gerade von Anfang bis Ende läuft, das Spiel in 10, 20 Minuten durch ja. hätte und dass das ganz schrecklich sei. Da muss man aber schon sich beeilen. Aber ich habe es jetzt auch nochmal durchgespielt und da habe ich vielleicht anderthalb Stunden, denke ich mal. Und da war ich sehr fleißig mhm. beim Untersuchen. Na, auf jeden Fall sticht dieses Rot raus vom Antennenmast, hm. den
1: man
2: gleich am Anfang sieht. Und die Farbe Rot taucht sonst sehr wenig auf. Ja. Es gibt noch Rettungsringe an so einem Schiffswrack, da gibt Rot. Ja. Aber sonst prominent halt nur an diesem Antennenmast und in der Höhle.
0: Ja, ich habe das ja jetzt in den beiden Fassungen nochmal gespielt. Also einmal in der Source-Engine-Version und einmal in der Unity-Engine-Version. Mhm. Und als ich das mit der Unity-Engine-Version letzte Woche oder so mal gestartet habe, dachte ich mir... Mann, das haben sie aber nicht gut äh, übertragen. Das Original sah doch viel besser aus. Dann habe ich das Original, glaube ich, vorgestern nochmal angemacht und dachte mir, ne. <lacht> das war dann so der Nostalgie-Effekt, oder? Ja, das ging ganz schön nach hinten los. Und das, obwohl ich die Source Engine ja eigentlich sehr gern mag.
2: Aber man sieht schon so, die geometrischen Formen sind ein bisschen runder. Ja, aber Unity nur ein Ende. kleines bisschen. Ein kleines ja. bisschen. Ja. Was aber auf jeden Fall besser funktioniert, sind diese Reflexionssachen. Genau. Hm.
0: Das Wasser sieht schöner aus
2: und in der Höhle sieht es echt
0: ja. richtig gut aus. Ja. Obwohl die Höhle ist sowieso ziemlich beeindruckend. Ja, Damit das rechnet stimmt. man ja gar nicht. Das ist vielleicht auch deshalb, bist du so abgeturnt von dem Anfang, weil das so ein Pacing-Element ist. Ne? Dass man am Anfang auf diese triste, dröge, ein bisschen langweilig aussehende die Insel kommt und dann am Ende, boah, die Höhle. Mit den Farben und den kleinen, mhm. vielen... Gizmus ja, das ist natürlich schon so ein Highlight.
2: Obwohl es so der Story-Tiefpunkt ist. Ach ja? Wieso? Naja, nee, man, also... Ach, vom, vom Spiel her. Nee, das ist ja sehr viel rauf und runter. Ja, man fällt oft ins Wasser. Und die Höhle ist ja wirklich ohne, ohne Himmel. Man <lacht> kann nicht nach draußen gucken und es ist tief im Berg und ja. das ganze Gewicht über einem. Ja, ich finde es aber schön. Also es ist ein interessanter Kontrast. Man hat so sehr interessante Farben und eigentlich ist es ja...
0: Schön anzuschauen,
2: aber es ist doch sehr bedrückend, sage ich mal.
0: Mm, und es gibt keine Voiceovers in der Höhle, ne? Sicher. Oder es gibt da nur ganz wenige. Die Erzählung wird ja hauptsächlich von der Musik getragen, die mhm, sehr dominant ja. wird. Da kommen dann auch die ersten Vokalstücke, glaube ich, prominent eingesetzt. Ich habe übrigens gehört, dass also von Jessica Curry, die sagte nämlich, dass sie diese, diesen Höhlenabschnitt als so eine Art Geburtsmetapher begreift. Ne? Also eine Art, so wie ja. die psychoanalytische Interpretation des ersten Alien-Films, der das, mhm. das äh, Raumschiff mit dem Muttercomputer auch in so einer Art Geburts- und uterus ne? ja. mit dem Fremden da drin, dem Alien, ist ja auch so ein bisschen weiblich, ne? Xenomorph wird ja auch genannt, ja. beschrieben wird. Ja, fand ich eigentlich einen ganz netten Gedanken, vor allem, weil es dann dieses Außen und Innen, ne, diesen Unterschied nochmal hervorhebt. Das stimmt,
2: genau. Und man geht ja auch immer irgendwie, das Licht, man wird immer vom Licht geleitet in der Höhle.
0: Ja, das, das ist dann das, das klassische Color Coding, von dem wir schon sprachen. Was ich in der Hinsicht noch bemerkenswert finde, ist die Rolle des Antennenmastes, des Leuchtenden, ne? Inwiefern? Weil ich da schmunzeln musste, als es mir aufgefallen ist. Ich, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist eine Half-Life 2-Modifikation. Mhm. Und man sieht überall diesen Antennenmast, der da in der Ferne leuchtet und weiß eigentlich, wie bei Alan Wake, so die, die Lichter, da muss ich hin. Mhm. Da komme ich hin. Und man kann den Mast eigentlich von jeder Position auf der Insel sehen, nur nicht in der Höhle. Und das ist doch genau das Gleiche wie bei Half-Life 2 mit der Zitadelle. Bei mhm. Half-Life 2 wird da auch am Anfang die Zitadelle eingeführt und egal wo du bist, du bist ja an den verrücktesten Orten im Spielverlauf, du siehst immer diese Zitadelle im Hintergrund. Ja, das stimmt. Das ja.
2: haben sie auch so gesagt
0: in den Entwicklerkommentaren. Ja.
2: Im letzten Level dann.
0: Ja, das ist, also das, da werden sie sich von Half-Life 2, denke ich, auch beeinflusst haben. Ich weiß nicht, viele Spiele machen das ja nicht, ich fand das damals bei Half-Life 2 schon so witzig, dass man mm. immer, diese und das ist ja auch sehr auffällig, ne?
2: Das stimmt, ja, man sieht ihn ja auch gleich am Anfang an und weiß halt wirklich, okay, da, da geht's hin.
0: Ja. Und die Zitadelle wird ja dann symbolisch, also mit großer Symbolkraft am Ende der ersten Episode oder am Anfang der ersten Episode zerstört, ne? Nee, ich glaube am Ende. Ja. Dann ist er weg. <lacht>
2: oh, dann hat man gar worauf
0: orientierungslos in der Welt. Dann, genau, dann ist man frei, dann ist der Weg frei für neue Ziele neue Abenteuer auf die wir bis heute warten. <lacht> Komisch. <lacht> das Seit wird schwer auf
2: der Insel, aber man wird ja zum, zum Vogel. Genau.
0: Ha, und ist dann ähnlich frei, ne?
2: Aber man hat nichts zerstört. Man lässt nur Sachen zurück.
0: Wie der, Dan, wie hieß er denn? Pinchbeck oder so schon sagte. Ja. So, die Aussage bezeichnet sich selbst als Atheist. Von dir ist er ist vielleicht, dass es schlimme Zeiten gibt, aber dass die dann irgendwann vorbei sind. Okay, er hat gesagt, er sei Atheist? Ja, Jessica Curry sagt das in einem der Voice-Overs des Entwickler-Kommentars, dass hier äh, Dan Pinchback sich selbst als Atheisten versteht.
2: es hm. hat ja schon so ein bisschen religiöse Züge, ne? das Spiel.
0: Hm, natürlich, Das äh, genau darüber unterhalten die sich auch. Er sagt dann auch, ähm, dass er, na klar, ist auch GameWriter sich eben auch mit Erzählungen und Narrativen mhm. beschäftigt und dafür interessiert. Zwangsläufig stößt man dann irgendwann über monotheistische, ne? Das stimmt, ja. Äh, ja, Literaturen. Wieso ist das denn so religiös, Arvid? Erzähl doch mal. Ich kann das gar nicht so genau benennen. Das hat sowas,
2: na ja, man durchläuft ja so, man durchläuft ja schon so einen Leidensweg, sage ich mal.
0: Ja, na ja. Findest du nicht? Ich glaube, man, man durchläuft eher so einen Erkenntnisweg. Und ich meine klar, die Metapher der Lebensreise, hat das Christentum ja schon oft und lange für sich beansprucht.
2: Ja, es mag ein Erkenntnisweg sein, aber man, sagen wir mal, der Erzähler ist schon
0: der, der Lebensgefährte oder mhm. Unfallverursacher von, von dem Tod von Esther. Glaubst du, er ist Unfallverursacher? Ich glaube, Donnelly ist Unfallverursacher. Ich habe keine Ahnung. Und er ist, aber man weiß ja nicht, könnte ja auch Donnelly sein, der da spricht.
2: Auf jeden Fall durchläuft man ja als, als Avatar auch diesen Leidensweg nochmal. Es mhm. wird ja quasi nochmal erzählt, was
0: passiert ist. Ich glaube, man durchläuft eher so, eine, so einen Weg zur Epiphanie, wobei die äh, Religionsexperten unter unseren Hörern mich dafür wahrscheinlich lynchen würden, das Epiphanie zu nennen. Aber hm. es gibt ja zum einen, gibt es so ganz viele irgendwie zahlenmagische, okkulte, synkretische oder christliche Symbole in dem Spiel, da kommen wir gleich, denke ich mal, noch drauf zurück. Und zum anderen stehen ja auch überall so religiöse Sachen an den Wänden, eigentlich ja, überall, aber an vielen Orten, die über Paulus und Damaskus. Ne? Stimmt. Aussagen. Kennst du die Geschichte von Paulus' Weg nach Damaskus? Nein. Es gibt da ein schönes Sprichwort im Deutschen, das nennt sich vom Saulus zum Paulus. Das kenne ich allerdings. So. Epiphanie ist ja eigentlich so eine Art Vision. Ne? Ich missbrauche den Begriff jetzt aber trotzdem, um die Erleuchtung von Paulus ähm, damit zu beschreiben, als er dann auf Jesus Christus höchstpersönlich, glaube ich, trifft und auf einmal zum einen, zu einem, der Hardcore-Aposteln wird, wenn man so möchte, Mhm. Gibt es auch so ein Bild von Caravaggio mit dem Schlaglicht von oben, wo es so richtig bäm, zack, fast ein bisschen Michael Bay mäßig die Erkenntnis von Paulus, <lacht> wie er vorm Pferd fällt. Und heute würde man es überall knallen und explodieren lassen, wahrscheinlich, um ja. zu zeigen, was da, was da los ist. Na, ja, und diese Reise nach Damaskus von Paulus mit der Erkenntnis auf dem Weg, die funktioniert ja metaphorisch ganz gut, glaube ich, bei dir ist ne? So angewendet auf das Spiel. Ja. Ja, natürlich, es gibt, es gibt auch diese Erkenntnis des Loslassens, irgendwie diese Verarbeitung oder vielleicht auch das Sterben am Ende, das Ende der schlechten Zeit. Also ich denke, ich, denk, ja, also ich habe mir das so erklärt, dass es deshalb da drin ist.
2: Hm, ja gut, das passt schon. Obwohl ich diese Verbindung habe, ich für mich gar nicht so richtig gezogen. Es war eher so ein... auf irgendeiner anderen Ebene. Ich kann das irgendwie nicht so fassen gerade.
1: Hm.
0: Na, vielleicht kommen wir dahin, wenn wir uns mal die Symbole im Spiel anschauen, weil ich finde, das ist ein ganz faszinierender, also ich stehe da drauf und interessanter Punkt. Würde ich mir bei mehr Spielen wünschen. Weißt du, wovon ich rede? Du meinst jetzt von diesen Graffiti? Nicht nur. Alles irgendwie. Mir sind jetzt nur diese Graffiti
2: aufgefallen. Also es gibt ja einerseits gibt es die, die Schriften an den Felsen, die man nicht lesen kann so krakelig, wie sie sind. <lacht> die kann man lesen. Wenn man sich ein bisschen Mühe
0: gibt, kann man die lesen.
2: Ja, aber hast du versucht, beim letzten Aufstieg, die, wo man diesen, diesen schmalen
0: Pfad zum Sendemast hochgeht, ja. die links am, am Felsen zu lesen? Ja gut, das, das ist funktioniert äh, ja, überhaupt ja, ja. nicht. Ja, da, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen knifflig. Da fällt man auch dann das ein oder andere Mal ins Wasser. Ja, das
2: äh, habe ich dann irgendwann auch aufgegeben. <lacht> ja, so essentiell ist es ja auch nicht. Ja, es gibt ja so ein paar Zeichen. Also einmal gibt es dieses, äh, die dieses... Äh, Chemische Diagramm, mhm. was, glaube ich, Alkohol sein soll.
0: Das kann sein, ja. Habe ich nicht genau. Habe ich aber
2: auch nur gelesen, deswegen. Das wusste ich vorher schon. Und dann äh, habe ich so eine Nervenzelle
0: erkannt. Ja, genau, Nervenzellen spielen da auch eine Rolle.
2: Aber dann gibt es auch haufenweise andere, die ich nicht so richtig zuordnen konnte.
0: Ja, es gibt ja auch so eine, ach, ich glaube, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alles, aber es gibt ja auch so einen Gang, in den Höhlen, der ist vollgeschmiert zu beiden Seiten. Genau. Auf der einen Seite sind, glaube ich, irgendwelche chemischen Formeln ne? und irgendwelche biologischen Sachen. Mhm. Und auf der anderen sind, es sieht erst aus wie Computerschaltkreise, aber es scheint sich vielleicht dann auch um so, um so Blueprints, nennt man das so? Hatten wir das nicht schon beim letzten Podcast, dass mir das Wort nie eingefallen ist? So Blaupausen von ja. Automobilteilen zu handeln. Stimmt, sein. ja,
2: so ein bisschen sah das aus
0: und das ist so ein bisschen ich dachte zuerst hm, hier Biologie und Informatik, ne, das ist vielleicht so ein bisschen die wie würde man sagen Synthese von Mensch und Maschine, die Hybridkonzeption, die da auf beiden Seiten und in der Mitte läuft der Spieler da lang. Das ist auch interessant,
2: meinen. ne, wenn man als Spieler mit dem
0: mit der Technik interagiert, ist ja beim Spielen auch nichts anderes. Hm. Biologie und Technologie, und selbst wenn's, wenn man es mit dem Auto, und ne, ein Auto ist ja auch eine Maschine, mhm. liest, kann man es ja so lesen, dass man genau an der Schnittstelle, an der Schwelle zwischen diesen beiden Extrempolen sich bewegt. Das stimmt auch, ja.
2: So kann man das auf jeden Fall sehen.
0: Ähm,
2: mal eine andere Sache, wie kommt
0: man denn auf diese
2: Leuchtfarbe? Wer zum Geier kauft denn Leuchtfarbe?
0: Also es leuchtet auf jeden Fall irgendwie alles so... Ich weiß nicht, ob das meist phosphoreszierendes Licht ist in den Höhlen oder einfach nur so Biolumineszenz von irgendwelchen Pilzen, ne? mhm. von Pilzen die und so okay. Hängen. Aber man, also die Farbe, mit der das gemalt
2: ist, da findet man ja auch diese Dosen, ja, ja. die da rumliegen. Und dann steht da Luminous Paint. Tja. Das fand ich äh, interessant.
0: Vor allem, wer hat das da hingemalt? Ja. Der Erzähler ist ja eigentlich, steht ja eigentlich unter Hauptverdacht. Mhm. Dass er sich schon länger auf dieser Insel befindet und endlich da weg möchte. So Die Insel der Trauer, die Toteninsel ja. vielleicht auch. Guck mal, da kommen jetzt die ganzen metaphorischen Querverweise hoch. Ein Wahnsinn. <lacht> 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 ne? Und dass man vielleicht diesen, diesen, diesen Abschied von der Insel, das Verlassen der Insel nachspielt. dann. Dazu würde ja auch passen, dass er zumindest in einem Voice-Over, das ich gehört habe, erzählt, dass er Chemievorlesungen besucht habe. Also es handelt sich vermutlich um Chemiker. Mhm. Da jemand, der in einem chemischen Bereich arbeitet, der zumindest die Voice-Overs einspricht. Ja, so viel zu Wissenschaft und Technik. Ja, so könnte man es vielleicht überschreiben. <lacht> ja. ne? Wollen wir noch ein bisschen über Religion und Synkretismus oder wie, wie nennt man das? Ich weiß, ich bin da sprechen? überhaupt gar nicht bewandert. Ja, mir ist, das, mir ist das ganz deutlich schon am Anfang aufgefallen. Da kommt man ja auf diese so Stonehenge-mäßig, stehen ja so Steine. Ne?
2: Ach ja, dieser Steinkreis. Mhm.
0: Und die stehen wohl wirklich in den Hebriden. ständig überall, solche ganz schön alten, heidnischen Manifeste von, von irgendwelchen hm, polytheistischen Glaubensausrichtungen mhm. oder so. Und dann war das so eine, so eine wunderbare Trias. Ne? Da hat nämlich einer eine Bibel vorgelegt, vor so einem Stein. Also <lacht> okay. ich, ich, ich spreche jetzt so, als wäre das Spiel Realität. Wenn ja. ne? man kommt da hin, da liegt eine Bibel vor dem Stein und auf dem Stein ist irgendwie ein chemisches Symbol gemalt.
2: Ja, yes, es ist die Entwicklungsgeschichte, sage ich mal, ne? und die menschliche.
0: Ja, das ist, das ist, das ist so ein bisschen. Ich, ich habe das als Synkretismus verstanden, also als Vermischung ja. von heidnischen, christlichen und wissenschaftlichen ne? und atheistischen Material. Ja, so kann man das sehen. Ich würde das
2: eben wirklich in dieser in so einem Zeitfall sehen.
0: Ach so, also dann so. Hm. Progressionsästhetisch nach dem, nach dem Motto, zuerst waren die Heiden, dann die Christen und dann kommt die Herrschaft der Wissenschaft. Ja, das so goldene Zeitalter so was, ja. der Wissenschaft. <lacht> der Naturwissenschaften, selbstverständlich. Ja.
2: Na, obwohl sich ja das Narrativ von, von dem Spiel komplett wissenschaftlichen Herangehensweisen entzieht. Wieso? Naja, es ist ja, wie wir schon gesagt haben, eher so auf der Glaubensebene.
0: Das verstehe ich nicht. Das musst du mir noch ein bisschen genauer erklären, damit ich weiß, wo naja, du den Naja, es, es
2: gibt ja einmal dieser Interpretationsrahmen, der unglaublich weit ist. Ja. Es gibt keine eine Wahrheit. Es gibt keine Fakten
0: in dem Spiel ungefähr. Naja, es gibt zumindest das Faktum, dass dir Esther äh, beim Autounfall gestorben ist, schwanger stimmt, gewesen ja. ist und dass Donnelly den Autounfall verursacht hat. Aber alles drumherum ist äh, sehr ver verschwommen,
2: sage ich mal. Und aber auch nicht durch, durch weitere Spieldurchläufe nicht
0: äh, festzulegen. Ja, ein bisschen mehr kann man aber rausfinden durch die, durch die äh, Alterierung der voice was? Ja, das stimmt, aber es bleibt immer noch diffus am Ende, egal wie oft man spielt. Es ist auf jeden Fall irgendwie traumhaft, ne? so ein ja. bisschen hm, surreal fühlt sich's an. Definitiv. Ja, man weiß ja auch nicht genau, in welchem ontologischen Status die ganze Geschichte stattfindet oder das ganze Spiel. Mhm. Ich wollte sowieso nochmal auf die Symbole zu sprechen kommen, wie ich gerade an dem Beispiel von diesen, diesen, Reli diesen religiösen oder Glaubensvermischungen sagte, Props, das sind aber nicht die Props, die variieren. Ne? Meistens sind das so diese Ultraschallbilder, die per Zufalls Die, die auch irgendwie.
2: Ach so, ja, genau, die variieren.
0: Ja, die, äh, das erkennst du auch. Du siehst wirklich die Props, die irgendwie alterieren, weil die farblich sich abheben. Mhm. müssen natürlich auch auffällig sein, damit man sie erkennt, sonst wären sie ja umsonst da. Aber beim ersten Spielauflauf, äh, Auflauf, Durchlauf, auf jeden Fall auch überhaupt nicht aufgefallen. So.
2: Nee, nur so ein paar. Was ich ganz komisch fand, war dieser, wenn man unten am Strand ist, ja. gibt es ja diese Altare in den Höhlen. Das ist dieser komische äh, Wiederbelebungsapparatsaltar.
0: Ja. ja. Fand ich sehr kurios. Ja, der ist tatsächlich am Ende, er, so subtil ist es dann doch nicht. Ja, das dann wird dann doch sehr deutlich, was da los ist. Genau, falls man es davor noch nicht verstanden hat, hm. dann, dann soll an dieser die, Stelle. Ich meine, es ist, irgendwann sagt es doch die, äh, der Erzähler sowieso irgendwann in irgendeiner in ja. relativ deutlichen Art und Weise. Ja, ja. Mehrfach. So, also ich hatte zumindest gestern einen Durchlauf, oder es war vorgestern, das weiß ich nicht so genau, wo er sagte, nur mit so ganz pathetischer Stimme, dann hatte sie einen Autounfall und Donnelly war schuld. Aber Donnelly behauptete, er sei betrunken gewesen. Aber er war es nicht. Ich bin die ganze Autobahn abgefahren und habe keine Flaschen am Rand gesehen. Es gibt keine Indizien dafür, dass er betrunken gewesen ist. Hm. Ich meine, ne? Also, subtil ist was anderes. Ja, das stimmt. Und Esther war schwanger, erzählt er dann auch. Nee, okay, immer. das hatte ich nicht. So deutlich. Ja, ja also, äh, was die Symbole betrifft, wollte ich eigentlich noch auf diese Fibonacci-Folge oder den goldenen Schnitt oder was das da war im Sand hinaus. Es gibt ganz viel, die ganzen Origami-Bötchen, ne, die die Insel verlassen.
2: Mhm. Stimmt, diese Fibonacci-Spirale ist echt cool.
0: Da sagt ja der, äh, ich weiß gar nicht, ob es Robert Briscoe ist oder Dan Pinchbeck, dass die unterschiedlichen Manifestationsformen des Spiels ähm, zu unterschiedlichem Grad so okkulte Zahlenmagie beinhalten. Mhm. Und dass in den ersten Fassungen auch ganz viele Dinge drin waren, die man nur über den Editor vom Steam Workshop erkennen konnte. Du ne? ja. erinnerst dich? Zum Beispiel die, der Wald in Form der Autobahn, ne? der M5. Genau.
2: Das habe ich auch äh, gehört in dem Kommentar. Genau. Ja. Äh, hast du die Fibonacci-Spirale unten am Strand gesehen oder von oben? Unten am Strand. Ah ja, ich habe sie nämlich erst von oben gesehen. Aha. Und dann bin ich runtergefallen. <lacht> von der Klippe gerutscht, weil ich nicht so gut sehen konnte. Und dann bin ich immer weiter nach vorne gegangen.
0: Das kann natürlich passieren. Ist sehr slippery. Ja, das die, stimmt. Die Hänge.
2: Und dann gibt es ja auch dieses, da sprechen sie auch drüber in den Kommentaren. Das ist ganz interessant. Wenn man ja stirbt.
1: Ja. Come
2: back. Dann gibt es erst dieses komische... Es ist wie so ein, naja, erst wird der der, der Bildschirm schwarz und dann gibt es wie so ein Rumoren auf der Audio-Ebene.
0: Ja, ist gruselig. Mhm.
2: Und dann kommt dieses geflüsterte Comeback und dann steht man plötzlich wieder da, wo man vorher abgerutscht ist.
0: Nee, nicht ganz. Ich stand immer direkt da mhm. Erinnerst du dich an die Stelle, an der das Loch im Boden ist? Ja, da bin ich nicht reingesprungen. Das erinnert mich ein bisschen an The Forest, wo ja auch diese riesige Kohlegrube in der Mitte, ne, der Karte... Oh ja. mhm. Wenn man die zum ersten Mal äh, findet, guckt man auch ganz schön komisch aus der Wäsche. Ne? Mhm. <lacht> so ein großes Loch habe ich, glaube ich, noch kein Spiel gesehen. Das
2: stimmt. Vor allen Dingen sieht es auf der Map. Man hat ja bei The Forest oh. diese Ingame-Map. Mhm. Sieht das ja gar nicht aus wie ein Loch. Nee. Da sieht aus so wie ein hoch. Berg. Ne? Ja. Was <lacht> ist denn das? Da gehe ich mal gucken. Und Stimmt. Und bei The Forest sieht man auch den Grund nicht, weil man oben am Rand steht. Ja, Ja, stimmt. Aber das Loch in D.A. ist äh, auch also, kurios. Ich fand es auch merkwürdig, als ich es dann gesehen habe. Ja.
0: Was macht das da?
2: Warum ist das da?
0: Naja, im Entwicklerkommentar erzählen sie ja, dass dieses Loch in Kombination, also sie wollten unbedingt das Loch haben an der Stelle. Ja. Da müsste man mal Klaus Teveleit fragen über Löcher in Videospielen, was man daraus machen könnte. Die haben sicherlich auch irgendwie eine symbolische Funktion. Ähm, da erzählen sie aber, weil sie ja keine unsichtbaren Wände in dieser Spielwelt haben wollen, ja. dass sie damit rechnen mussten, dass die Spieler erstmal alle da reinspringen, weil Spieler nun mal so sind. Ja, ja, und äh, deshalb hat sich dann diese Lösung mit dem Comeback entwickelt. Und egal, wo du ich meine mich zu erinnern, wo du da reinfällst in dieses Loch, du kommst dann immer an der Stelle raus, wo du den Berg hochguckst in die Richtung, in die du gehen musst. Wo du schon so, die, okay. die Felder und die Hütten die Verlassenen so da stehen.
1: Hm.
2: Na wie gesagt, über der Fibonacci Spirale mhm. ähm, da bin ich dann immer genau an dem Punkt rausgekommen, wo ich abgerutscht bin.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht ist das ja auch so intendiert. Es gibt ja später in den Höhlen auch so Szenen, in denen man ausrutschen muss, mhm. ja, drunter fallen muss. Äh,
2: was ich interessant finde, du bist ja auch mal in den Ozean gelaufen, hast du gesagt. Ja. Da gibt es ja dann auch dieses Audio-Feedback, was so gruselig ist. Mhm. Und das ist mir am Anfang auch passiert, weil ich wollte, äh, vor dem Steinkreis gibt es dieses gestrandete Fischerboot. Mhm. Und Da wollte ich hin und irgendwann wird das Wasser so tief und dann ja. hat man dieses äh, komische audio Gerödel mhm. und dann äh, kam so der Eindruck, irgendwie das Wasser scheint gefährlich zu sein. Ja. Da gehe ich mal lieber nicht hin.
0: Ja. Das passt ja auch zu der Erklärung, warum sie sich ausgerechnet für eine Insel entschieden haben, ne? Mhm. Der Hybriden. Also, natürlich, sie kommen aus Großbritannien, deshalb, ne? Schuster, bleibt bei Leisten, da wissen sie zumindest wie es aussieht, hatten glaube ich auch andere Konzepte, ne? irgendwie Raumschiff und so haben die dann aber verworfen ja. weil sie wollten ja den Spieler isolieren sodass er nicht weg kann Genau. Und so eine andere Möglichkeit wäre gewesen, den Spieler einfach um diese Insel herumschwimmen zu lassen ne? ja. nur halt dann wie bei, bei den GTA-Spielen so, das unendliche Meer einzusetzen damit äh, das keinen großen Sinn ergibt jetzt hat man sich eben für diese andere diese Rückholfunktion entschlossen die hat mich auch relativ fasziniert muss ich sagen, als ich die das erste Mal gesehen habe und da würde ich auch gerne nochmal, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es eine Half-Life-2-Mod ist, in Abgrenzung dazu an Half-Life-2 mich zurückerinnern. Weißt du noch, wie das da war? Nee. Es gibt so einen Abschnitt in Half-Life-2, so einen Küstenabschnitt, wo die Ameisenlöwen rumlaufen. Weißt du, Ameisenlöwen sind so Aliens, die, ja. die aus dem Sand äh, hochgesprungen mhm. kommen und dich angreifen. Und auf der anderen Seite gibt es dann das Meer. Übrigens, ich glaube, The Chinese Room waren auch die, die das Endline-Zocker entwickelt haben für Half-Life-2, außer eine Mod. Das kenne ich gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, Endline-Zocker, da steht sogar. <lacht> das habe ich nie gespielt. <lacht> Vielleicht spielen die Ameisenlöwen da Fußball oder man spielt mit den Ameisenlöwen Fußball, ich weiß es nicht. Das wäre ja geil. Ja, es gibt ja auch so Starship Trooper-Mods und so. Das war schon, die Ameisenlöwen waren schon ein cooles, cooles Feature in Half-Life 2. Hm. Eine interessante Gegnerart. die könnte man auch mal nachdenken. Naja, und da kann man eben auch in dieses, in dieses Meer reinlaufen, aber das Meer ist schon mit Aliens bevölkert. Also es sind so kleine Alienwürmer, die dich sofort auffressen, sobald du ins Tiefe wasser ah, kommst. ist auch ja auch interessant. Ja, das war gruselig. Das glaubst du gar nicht, als ich, die machen auch so ein komisches Geräusch, so ein so ein Schnell, genau. Hi. <lacht> ich fange dann an, dich die anzunagen. Da war ich auf jeden Fall auch erstmal verstört, als ich das das erste Mal Aha. vor über zehn Jahren gesehen habe. <lacht> Also vielleicht haben sie sich da an Half-Life 2 orientiert. Hm. Auf einer anderen Ebene
2: ist dieses Comeback ja auch interessant, dass man, also klar, man stirbt da anscheinend, aber man ist ja mit seiner Reise noch nicht fertig. Ja. Also ist das, komm zurück, du bist noch nicht fertig. Die ja. Geht zum Ende.
0: Ja, weißt du, das ist das, das Geniale. Sehr gut, dass du das ansprichst. Da kann man nämlich, glaube ich, noch ein paar andere Interpretationen dran anschließen. Zum einen spielt man ja scheinbar oder hört dem... Erzähler zu, der mit Esther ein Kind erwartet hat. Mhm. Und wenn der Comeback sagt, ne, und gerade im Hinblick auf die Interpretation, dass man den Koma Traum von Esther träumt, ah, ja. mhm. ergibt das schon ganz schön Sinn, diese, diese zwei sehr...
2: Stimmt. Das ist nochmal stärker.
0: Ja, die sind unglaublich poetisch komponiert und an, an der Stelle so wirkmächtig, finde ich, weil es auch noch eine zweite Ebene hat. Dieses Comeback ist ja auch das, womit das Spiel endet. Es gibt in der... Source-Version kein Abspann. In der Unity-Version schon. Ja. Yeah. Und die Source-Version endet erst, wenn man sie ausmacht oder neu startet. Das ist ein bisschen wie bei The Stanley Parable, was auch davon lebt, dass man es öfter spielt. Ne? Yeah. Sie vielleicht auch davon inspirieren lassen. Und dieses Comeback lässt sich ja auch als Message an den Spieler durch die vierte Wand verstehen. Mhm. Komm zurück, spiel's nochmal, da gibt es noch mehr zu sehen. Ist doch tiefer, als ich
1: dachte. Mm. <lacht> <lacht>
0: das will ich meinen. Ja... Yeah. Ah.
2: Wie fandest du denn die Laufgeschwindigkeit? Wunderbar. Hat
0: dich, ja? Hat dich das nicht gestört? Hm, es kommt ganz drauf an, wie man es nimmt. Ich habe da auch drüber nachgedacht und ich dachte mir, weil man halt diese Voice auf, aus dem Off hat, die die Erzählung mhm. durchführt und einen relativ begrenzten Raum, muss man ja so langsam gehen, weil man sonst zu so schnell für den Erzähler wäre. Ja. Was bei den Entwicklerkommentaren ja passiert, sodass man dann eh stehen bleibt und erstmal zuhört. Genau. Bis man zur nächsten Sprechblase läuft. Oder bis zum nächsten Kommentarfetzen.
1: Hm.
2: Ja, mich hat es äh, im Gegensatz zu Rapture hat's mich nicht so doll gestört. Na, die die Räume waren auch nicht so weit. Die Sichtweite war immer also bis zur nächsten Kurve. Man hatte öfter mal so die, die Schluchten um sich herum mhm. oder die grasbewachsenen Hügel. Na, irgendwie ging es bei dem Spiel, war das ganz gut vom Pacing her ganz gut gelöst, würde ich
0: sagen. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Es fällt nicht besonders negativ auf. Was mich ein bisschen belustigt hat, war in der Unity-Version und ich könnte schwören, dass es in der Source-Version noch nicht so gewesen ist, dass je steiler der Weg wird, die Figur immer langsamer läuft. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Da musste ich natürlich schmunzeln, gerade im Hinblick auf das kollektive Stöhnen bei Release von Everybody's Gun to the Rapture. <lacht> ja. Das ist auch komisch, dass sie da den, den Sprint-Button eingebaut
2: haben. Ja der so, diese, ach der funktioniert so leidlich.
0: Wie sagen sie so schön in, in den Kommentaren let's talk about the elephant in the room the great elephant, let's talk about walking. <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, ja. ja aber ich finde, da funktioniert es gut. Bei, bei Rapture funktioniert es nicht so gut, finde ich, weil man da auch da ist das Pacing anders gelöst. Da haben sie ja auch dieses Voice-Over, wird ja auch vom User getriggert und nicht mehr durch das einfache Bewegen durch die Spielwelt.
0: Ach so, bei ja, ich habe Everybody's Gone to the Rapture nicht gespielt. deshalb. Ich weiß nur, dass es relativ früh schon Bilder davon gab und dass es atemberaubend schön zu dem Zeitpunkt aussah. Das sieht auch richtig schön aus. Ah. Man läuft durch dieses verlassene englische Dorf und das ist einfach idyllisch. Wahrscheinlich in so einem britischen Sujet, ne?
2: Ja. Mhm. Ja, was habe ich noch? Ja, Erkundung der Insel, die fand ich... Ja, es ist doch schon relativ linear gehalten, finde ich.
0: Ja. Hast du auch das Gefühl? Die Insel ist linear, sie ist nicht multilinear und sie ist nicht frei begehbar, aber sie hat eine, eine interessante Idiosynkrasie bei der Wegführung. Weil, weil du sagst es schon, es gibt Sackgassen. Ja. ja unter anderem, es gibt aber auch Schläufchen. Genau. Oder Wie die, diese
2: erste Hülle zum Beispiel.
0: Genau, und, und das passiert ja ganz oft, deshalb, das ist übrigens das Bild in meinen Notizen, ah. das du gerade angespielt hast. Ich habe mir nämlich gedacht, ob man da nicht, wenn schon so viel okkulte Zahlenmagie und sowas und so Symbolik da drin äh, steckt. Da könnte ja sein, dass da irgendwelche Runen oder so rauskommen, wenn man die Wege mal nachzeichnet. Mhm. Das habe ich zumindest in Bezug auf diese Kreiselbewegung mal gemacht. Ist aber immer irgendwie der gleiche Kreis. Ne?
2: Ah, okay. Interessant.
0: So ein bisschen wie, woran erinnert das?
2: Was hm. wie so ein Wendehammer.
0: Wie ähm, Kreisverkehr. Mhm. Also very British. Ja, stimmt.
2: Gibt es das in der Höhle auch? Ich überlege. Doch, da gibt es diesen einen Raum, da kann man im Kreis laufen. Hm. Die erste Höhle
0: die nur ganz klein ist, da kann man im Kreis laufen. Ach, wo wir schon von, gerade nochmal bei der Symbolik äh, waren, was ich natürlich auch total abgefahren fand, war die Sache mit der weißen Kreide, das wusste ich noch gar nicht.
2: Ach, das, am, was am Felsen ist am Ende.
0: Ja, ja nicht nur am Ende, auch direkt am Anfang. ist Am ersten Felsen, den du siehst, ist das schon drauf. Ja, da finde ich es nicht so gut erkennbar, weil das ja. ja
2: aussieht wie so eine natürliche Aushöhlung, die Stimmt. sich gebildet haben. Ja. Ähm, am Ende sieht man es natürlich, dass es menschengemacht ist, durch, einfach durch diese geraden Linien. Mhm. Das ist doch die, die Krankheitsmarkierung, was du erzählt hattest.
0: Genau, dass irgendwie die Pest auf der Insel ausgebrochen ist oder eine andere infektiöse Krankheit und dass deshalb Schifffahrer, die von weit her kommen, direkt schon äh, aus sicherer Distanz erkennen sollten, dass sie besser da keinen Landgang versuchen hm. sollten auf den Inseln. Das stimmt. Mich Eben würde jetzt
2: mal interessieren, was gemacht wurde, wenn dann die Krankheit vorüber war.
0: Irgendwie gruselig und aber doch faszinierend. Na, da hat man die gerade wahrscheinlich wieder abgeschlagen. Ich glaube, das waren so Kreidefelsen. Also da wurde richtig Material abgetragen, um
2: die Kreide sichtbar zu machen.
0: Aha, ja, das kann natürlich auch sein.
2: Da muss man das ja wieder besudelt haben, sozusagen. weil hm. Sonst kommt ja niemand mehr. Ich,
0: ich, ich kann mir vorstellen, ich meine, so eine Pestepidemie konnte ja auch mal ein bisschen länger dauern. Mhm. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man sowas auffrischen muss und dass es durch die Witterung sonst relativ schnell wieder verblasst, gerade mhm. bei dem großartigen britischen Wetter.
2: Das kann natürlich sein.
0: Dass man vielleicht einmal die Woche äh, die Kreide nachziehen oder nachschlagen musste. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann wusste man, dass wieder alles in Ordnung war. Ja, dann muss immer
2: wer gesund bleiben, um die Kreide nachzuschlagen.
0: <lacht> naja gut, wenn alle tot sind, ist die Gefahr <lacht> ja auch. Also wie im Falle von dir ist das, da lebt ja scheinbar niemand mehr. Ne? Mhm. Ja, ich glaube über, also wir müssen sowieso noch über ein paar Sachen reden. Aber bevor ich es vergesse, wir müssen noch mal über Jacobson reden.
2: Ja, wer ist das denn?
0: Jacobson ist der Schäfer, der im 18. Jahrhundert, glaube ich, angefangen hat, die Insel zu besiedeln und Schafe zu züchten mhm. und irgendwann tot am Strand lag.
2: Der die Infektion im Bein hatte.
0: Das kann sein, weiß ich gar nicht. Hatte hat der eine Infektion Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit der Infektion war da. Da habe ich mir aber auch gedacht, was ist denn das für eine Figur? Und bei mir sagte der Erzähler dann auch, als ich irgendwie in die Höhle, so in der Höhle ein Stück nach unten fiel, reflektierte er so, da ist ja dann auch, das ist auch wunderbar, da ist ja deine Taschenlampe kaputt, ne? Das gesehen? Genau, die
2: liegt dann zerbrochen auf dem Boden. So
0: ein schönes Detail, oder? Stimmt. Bist du in der Höhle und fragst dich, warum macht er die Taschenlampe nicht an? Ja, ist die kaputt. <lacht> die ja vorher automatisch immer angeht in den mhm. Häusern, ne? Genau. Und dann sagt er ja, bin ich irgendwie jemand, der auf den Spuren Jacobsons wandelt und dann selbst am Ende tot irgendwo auf dieser Insel liegt. Das ist Skandinavier gewesen, ne? Mhm. mhm. Einwanderer. Mhm. Auf jeden Fall hat er
2: in dieser Hütte gewohnt, in der man dann auch gewohnt hat, oder?
0: Ja. Oder oh, er hat sie gebaut Hütten. sogar. Vielleicht auch in, in denen, wo er später ist. Ich glaube, er hat die gebaut, weil vorher scheint auf dieser Insel nicht viel los gewesen zu sein. Ja, okay. Nächstes Stichwort. Vertikalität.
2: Vertikalität, ja. Das haben wir ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Und zwar, ja, es geht ja wirklich immer hoch und runter. Die Höhle, der Tiefpunkt. Ja. Visuell der Höhepunkt. Ja. Der Anfang, es beginnt so ein bisschen seicht man kann am Strand lang gehen, da muss man wieder nach oben gehen. Also so die Entfernung spielt gar nicht so die Rolle, finde ich, oder ist gar nicht so merkbar. Was man immer merkt, ist wirklich, dass man bergauf oder bergab läuft. Meines Empfindens nach.
0: Ja, ich würde da wieder den, den Punkt stark machen, dass man den Einfluss der Half-Life-Reihe bei dir ist da einfach noch so stark merkt, weil es eine der ersten so experimentellen Modifikationen für die Spiele gewesen ist, jetzt für den zweiten Teil. Und weil die Entwickler sich offensichtlich am Hauptspiel noch so stark orientiert haben. Weil dieses Vertical Gameplay ist ja eigentlich das, wofür das Level-Design von Half-Life 1 berühmt geworden ist. Mhm. Erinnerst du dich daran? Nee. Was ich? Hast du Half-Life 1 gespielt? Nein, das habe ich nicht gespielt. Hast du nicht gespielt? Man kommt nachher, wenn man aus diesem Forschungskomplex in Black Mesa rauskommt, durch so, eine, durch so ein Abflussrohr, kommt man in der Wüste raus und läuft dann an den Klippen so entlang. und mhm. sieht dann auch so so Kampfflugzeuge an einem vorbeifliegen und spielt dann eben auf sehr schmalem Raum, kämpft man dann gegen die Soldaten, die einen jagen Aha, okay. und bewegt sich eben nur aufwärts und abwärts, die ganze Zeit über Leitern oder so zusammenbrückende. Das ist ein sehr, eine sehr adrenalin-geladene Gameplay-Szene und die kommt dann bei Half-Life 2 nicht so oft, äh, aber auch ab und zu mal vor und dann in den, ja, in den Erweiterungen oder in diesem Lost Coast Level, das er so also Lost Coast, ganz, ganz stark zum Tragen wieder merkt man, dass sie sich wieder an ihrem, ihrem alten Level-Design knifft weil Vertikalität ist ja das, der Witz durch den, den Ego-Shooter an sich und durch die Form des Bildschirms spielt man fast nur horizontal. Mhm. Obwohl alles, was man sieht, von außen immer vertikal aussieht.
2: Das stimmt, aber heutzutage ja noch mehr durch, den, durch das Format, ne?
0: Ja. durch das Breitbild. Da gibt es ja in diesem Band New Perspectives on Game Studies, Game... Wie nennt es das? Game Studies Plus? Oder wie ist der Band nochmal? Äh. New Game Plus, glaube ich. Ach, stimmt, ja. New Perspectives on Game Studies gibt es von so einem Architekten, so einen interessanten Aufsatz, der die dystopische Architektur in Rapture und so beschreibt und sagt, von außen sind das alles Hochhäuser und von innen sind es alles Fußballstadien. Interessant. Und man läuft eigentlich nur Treppen oder Aufzüge, die irgendwie signalisieren sollen, dass, dass es eben doch äh, ver äh, vertikal ist und nicht nur mhm. horizontal. Und deshalb ist die Half-Life-Reihe die beste Shooter-Reihe der Welt, weil die das ganz konsequent schon äh, aufgebrochen haben. Und es ist so anders, wenn man auf einmal die Maus von oben nach unten zieht, die ganze Zeit im Gegensatz zu von links nach rechts. Ne?
2: Ja, das funktioniert auch nicht so gut, weil halt die Übung fehlt. Ja, Das merkt man häufig, ja.
0: Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist bei dir, ist da genauso der Fall. Also es gibt ja. zumindest viel dieser von Half-Life inspirierten Küstenabschnitte, wo man so an der Küste entlang
2: läuft. Ja, stimmt. Ja, man guckt auch ziemlich oft nach unten.
1: Hm. Und Mehr und noch als man nach ab. oben.
2: Ja, stimmt, manchmal rutscht man ab. <lacht> auch unvorhergesehen. Das war auch ganz äh, lustig, als ich jetzt beim zweiten Durchgang mit dem Entwicklerkommentar in die Höhle kam, da rutscht man ja auch runter und ich hatte noch den mhm. einen Kommentar gehört und wollte noch nicht runterrutschen, weil ich nicht wusste, was passiert mit, dann mit dem Kommentar und da bin ich zu weit und dann hat sich das angefühlt, als hätte ich mir irgendwer in den Rücken getreten und gesagt,
0: jetzt geh aber runter in diese Höhle,
2: <lacht> <lacht> aber glücklicherweise ist der Kommentar dann noch äh, einfach mit schwarzem Bildschirm weitergelaufen.
0: Ja, das haben die schon vorhergesehen. Das haben wir schon, schon bedacht. Ich habe hier noch einen Punkt auf meiner Liste. Und zwar habe ich
2: das äh, aufgeschrieben äh, als äh, die Losgelöstheit der eigenen Entdeckungsbewegung von der erzählten Geschichte. Und damit meine ich dieses ähm, naja, Man triggert ja diese unsichtbaren Punkte und damit die Audio-Logs. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber das liegt, glaube ich, auch nur daran dass ich vorher diese ganzen äh, Genre-Nachfolger gespielt habe. Sowas wie Gone Home, wo man Dinge aufhebt aktiv und dann kommt das Audiolog. Oder Stanley Parable, was irgendwie Obwohl, nee, da funktioniert es auch so.
0: Da funktioniert ja fast immer so. Bis auf Virginia, da spricht nur keiner. Bei mhm. Gone Home ist es doch auch so, dass, dass man nicht immer nur Man kann auch einfach neue Bereiche betreten und dann kommt schon ein Voice-Over. Mhm,
2: das stimmt, aber da fand ich, da steht noch eher dass, das wirkliche Anfassen von Gegenständen
0: im, im Vordergrund. Das stimmt wohl. Also, Gun Home macht das ja ganz stark und ist da, glaube ich, auch sehr sticht da sehr heraus mit dem Befummeln und in die Hand nehmen ja. und betrachten von allem möglichen Kleinkram, egal ob wichtig oder unwichtig. Ne?
2: Ja, und bei dir ist da, ist es so ein bisschen na ja, wie so Wandeln durch den Äther,
0: sage ich mal. <lacht> so kann man es wohl nennen, ja.
2: Also, ist ja wirklich nicht ersichtlich, kommt da jetzt was? Ich laufe jetzt einfach diesen, diesen Pfad, den Hügel hoch. Und mittendrin kommt dann das Audiolog. Also es wirkte so ein bisschen nicht, nicht dissonant oder schlecht verknüpft, aber es war schon so ein bisschen unterschiedlich,
0: wenn du weißt, was ich meine. Das Spiel arbeitet halt mit so einem Pacing, was immer im Wechsel Ambientgeräusche, Erzähler und Musik ne? mhm. einführt. Manchmal auch alles zusammen, was ein bisschen unangenehm ist, weil ich das Gefühl hatte, der Erzähler war viel zu leise. Stimmt, an manchen Punkten war das so. Und man kann ihn gar nicht lauter stellen. Hm.
2: Um auf die Ambientgeräusche zurückzukommen. Mhm. Der Wind ist unheimlich gut.
0: Der Wind ja? ist gut, aber die Wellen sind auch, auch nicht schlecht. Also ich finde, von, von der Soundscape die mir nicht so her aufgefallen. ist das Spiel sehr überzeugend.
2: Aber der Wind, der war schön. Auch zusammen mit den sich bewegenden Gräsern. Das hat eine sehr, sehr schöne Stimmung erzeugt. Das haben sie so gut, äh, ziemlich gut gemacht. Ja,
0: Ja, gut. Reden wir doch mal über den Sound. Reden wir über Musik, Arvid. Was weißt du denn über die Musik von Jessica Curry? Gar nichts. Wie? Aber du hast ja auch den Entwickler-Kommentar gehört. Naja, da
2: hat sie ja nur über die Musik von dem Spiel geredet. Also ich dachte du meintest jetzt außerhalb von...
0: Nee, da habe ich mich tatsächlich auch gar nicht, gar nicht schlau gemacht. Die sagt ja nur, sie habe vorher noch nie an Videospielproduktionen mitgearbeitet. Mhm. war deshalb so schockiert über die Adaptivitätsansprüche bei Videospielen, weil man ja nie weiß, wie lange die Musik laufen muss. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war ein witziger Kommentar. Ja, wenn wir gerade jetzt vom Kommentar
2: ausgehen nochmal. Dann war es interessant, wenn man beim Steinkreis war mit dem Entwicklerkommentar, dann wird darüber geredet, dass sie sich versucht haben, zurückzuhalten beim Spiel, um Raum für den Spieler zu lassen. Und das Interessante ist, dass während sie darüber sprechen, die Musik unglaublich laut aus den Lautsprechern plärrt. Und das ist, äh, naja, ich weiß nicht, ob das Absicht war. Meta-Humor. Ich musste auf jeden Fall laut loslachen. <lacht> Aber sonst haben sie schon recht, also die Musik ist sehr zurückhaltend und sehr bewusst an bestimmten Stellen eingesetzt, wie auch in der Höhle zum Beispiel, wo dann das erste Mal dieser Gesang kommt. Hm. Und sonst, ja, man, man triggert ja direkt verschiedene Stücke, oder?
0: Genau. Und auch eben, wenn man in diese von dir als Sackgassen bezeichneten Orte reinläuft und wieder zurückläuft, gibt es ja manchmal auch Belohnung in Form von irgendwie Musik oder akustischem Feedback. Mhm. Ja, um es kurz zu machen, im Entwicklerkommentar sagt Carrier, äh, Carrier auch, ähm, dass sich die Vokalphrasen von Always zu Never ändern. So, am Anfang ja. wird noch Always gesungen und am Ende Never, zumindest habe ich es so verstanden. Ich konnte es nicht verifizieren, also ich habe hab da nichts raushören können. Um vielleicht mal ein bisschen Hintergrund noch zu geben, warum die Musik überhaupt so... Ja, wie soll man sagen, sich so fremdförmig oder fremdartig anhört, ist ursprünglich aus, weil es ja kein Budget gab, ne, ja. für die erste Iteration der Mod, aus Samples zusammengebaut worden, weil man kein Geld hatte, echte Musiker zu bezahlen. Und ich glaube, Curry hat da auch selber dann die Vokalpassagen übernommen man hat dann aber die Komposition, die ja auf Basis der Samples stattgefunden hat, also eben das, was man gerade hatte schon, die Melodien, so habe ich das verstanden, die man so zusammengesetzt hat, modular, ja. die hat man dann halt nachher in die Partitur übersetzt und von professionellen Musikern einspielen lassen. Das gibt dem Ganzen, glaube ich, diese, also ist so ein sehr progressiver und sehr kreativer hm, Kompositionsweg. Hm. Ja, es wirkt auch so ein bisschen außerirdisch, sage ich mal, ne? Ja, und irgendwie dissonant und auch viel, viel Redundanz. Ne? Also, werden viele Themen gezeigt. Also, man merkt richtig, man hat ja dieses Sample von dem Thema. Ja. Und dieses Sample wird nachher einfach demontiert. Also Im Gegensatz zur, zur klassischen Durchkomposition oder Durcharbeitung von Themen, die man dann irgendwie modifiziert, wird da eher was weggenommen. Ne? Und die werden immer fremder und immer, mhm. das kommt der Dramaturgie und dem Pacing des Spiels wahrscheinlich zugute. Und natürlich jede Menge verrückte Ideen gibt es dann auch noch. Äh, mein Lieblingsbeispiel. Weißt du noch, was man hört, wenn man die Höhle verlässt und auf diesen großen Vollmond Mond zugeht? Ich habe es da vorhin erst gespielt.
2: <lacht> nee, ich erinnere mich gar nicht.
0: Dann hast du dieses staccatohafte, dieses rhythmische Klavier, diese Klaviermelodie. Ja. Und erinnerst du dich an den Entwicklerkommentar, was Curry dazu sagt? Ach, Morsecode? Genau. Hat sie gesagt: Morsecode. Was bedeutet nee, das dieser Morsecode? Nicht rausgehört. Wieso kannst du Morsen? Nee. Nee, ich auch nicht. <lacht> Deswegen,
2: aber ich habe auch diese Verbindung nicht gezogen.
0: Nee, aber es gibt ja ab und zu, dass Musiker irgendwelche Morsecodes äh, in ihrer Musik verstecken. Nee, haben Sie über die Bedeutung gesprochen? Ja, klar. Und? Esther. Ach so. Ja.
2: Okay. Aber es war auch ein schönes Bild. Ich war eher auf
0: der Visualität fixiert. Ich finde, die Landschaft ist allgemein. Unglaublich schön komponiert, ne? also sieht aus wie ganz viele so Landschaftsbilder aneinander, in die man so langsam reingeführt wird. Ne? Ja, gut. Das stimmt. Das, das ganze Spiel war, deshalb passt ja auch, dass sie ja als Inspiration irgendwie Tarkowski, ne, Stalker, Picknick am Weges mhm. Wegesrand, Stalker-Spiele und so da erwähnen. Ja gut, als rausschmeißer könnten wir nochmal sagen, woher kommt eigentlich der Titel dir Esther? Äh,
2: auch von der Musik, ne? Yes. Was hat er gesagt? Was hat der Pinchback gesagt? Ähm. Faith No More Song. Ach ja,
1: genau, das The, war's.
2: The Crap Song. Und er, er hat einfach nur gesagt, das sind zwei Wörter, die zusammen schön klingen. Ja. Daher kommt's.
0: Gut, er hatte da, da noch, was, noch was irgendwie ausgeführt, aber ich erinnere mich nicht mehr so genau. Es geht, es geht halt auch um, um poetische Kombinatorik. Ne? Ich glaube, ja. das, das ist das, was man aus Spiel- und Entwicklerkommentar, ne? wenn man die beiden Quellen als Analyse-Material begreift, was man daraus ziehen kann, dass das Spiel ungemein poetisch ist in der Hinsicht, dass es versucht, eine harmonische Komplementarität von ganz verschiedenen Elementen zu erreichen.
2: Oh ja, das de definitiv.
0: Das finde ich so abgefahren und so großartig. Wie die Dinge ineinander greifen und wie viel verborgenes, verstecktes, ja, oder wie viel verborgene, versteckte Semantik da überall drin steckt.
2: Das erklärt auch, warum man als Spieler nicht so viel Freiheit hat. Das haben sie nämlich auch in der Endsequenz, wenn man die Kontrolle verliert. Ja. Der Grund, weswegen die Kontrolle entzogen wurde, Wurde ganz stark damit argumentiert, dass man nicht wollte, dass der Spieler
0: zehn Minuten den Turm rauf braucht und dann die Musik vorbei ist. Genau. Es <lacht> wäre ein sehr langer Aufstieg genau. gewesen. Zum ja Bestimmt. Und dann wird ja dann auch mit einem Schnitt gearbeitet. ne? Stimmt, zwischendurch. Ja. Der, der Weg wird abgekürzt. Aber gut, das nehmen wir jetzt nicht in unsere, in unsere Schnittdebatte um Virginia und dieses 30 Flights of Loving, ne, was dafür... Ja. Äh, Inspiration gewesen ist mit auf, weil es ja streng genommen keine Spielsequenz ist.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, bevor wir uns der Rezeption widmen, ähm, ist mir aufgefallen, dass das Ende das gleiche war wie bei Birdman. Würde ich jetzt mal so ganz provokativ sagen. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, Spoiler-Alarm! <lacht> das ist nicht wieso? Was passiert da? Ja, da springt er am Ende runter und wird zum Vogel und fliegt weg. Ach, oh, ist herrlich. Nicht so ganz. ein Wohlfühlende, oder? Ist nicht ganz klar, ob das tatsächlich passiert oder ob das nur eine, eine Halluzination ist von jemand anderem. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ach,
2: bei dir ist da auch nicht klar, was da los ist,
0: <lacht> oder? <lacht> gut, die Rezeption.
2: Das wurde ja doch ziemlich gut bewertet, oder? Naja.
0: Oh, also besser als Virginia, <lacht> sage ich jetzt mal. Da halte ich mich mal bedeckt. Ja, die PC-Version hat auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 75% bekommen, auf PS4 von 68 und 68 ebenfalls auf Xbox One. Ja, und die User-Score? PC 6,6, 6,7 auf der PS4
2: und eine glatte 6 auf der Xbox One. Tja
0: komisch, ne? Man hätte doch meinen sollen, dass gerade die spielverschmähten Xbox One-User sich äh, über alles freuen, was irgendwie experimentell ist, oder?
2: Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall hat die Modding-Community das Spiel ziemlich gut angenommen.
0: Es hm. hat sich auch gut verkauft. Nur die Wertungen sind hm, leicht ambivalent. Aber vielleicht ist das auch der Zeit geschuldet, weil die letzte Version und die für die neuen Konsolen ja erst letztes Jahr erschienen ist. Ja. Und dass es einfach in der Zwischenzeit so viele andere Walking-Simulatoren ähm, gibt, die anderes mit dem Genre ja, machen,
2: hat sich auch ziemlich stark weiterentwickelt. Wenn man jetzt der ist, da betrachtet und jetzt zum Beispiel sowas wie Firewatch, wo wieder wirkliche so Gameplay-Mechaniken reinkommen, Ja, die mehr, die mehr Interaktivität vorgaukeln, so kann man es beschreiben, ne?
0: Weiterentwickeln würde ich gar nicht sagen. Ich, ich finde äh die Esther ist schon unglaublich elaboriert und es ist vielleicht nicht der erste Walking-Simulator. Es gab ja auch sowas wie The Void ne? oder mhm. The Graveyard oder die Mistreihe. Da bin ich ganz bei den Podcastern von Stay Forever, die ja sagen, Mist äh, und die Render-Adventures sind so ein bisschen Vorläufer der Walking-Simulatoren gewesen. Ja,
2: das auf jeden Fall.
0: Die Esther war vielleicht der erste wirklich gute... Walking-Simulator, der zwar genauso Azi Fazi war, aber auch kommerziell erfolgreich und durch die Modding-Community um Half-Life 2 auch so einen Impact haben konnte.
2: Mhm. Ja, Vor allen Dingen war es der Erste, der sich würde ich jetzt, also Anführungszeichen, der Erste, der sich dieses äh, FPS-Dispositivs bedient hat und die Waffen weggenommen hat und das Rennen weggenommen hat mhm. und die Gegner weggenommen hat.
0: Wobei Real Mist war doch wahrscheinlich auch, aber das ist wahrscheinlich zu spät erschienen schon, mhm. ne? Real Mist war ja auch fast fast wie ein Shooter, nur ohne Waffen. Das ist ganz interessant. Da habe ich noch eine schöne Anekdote, weil als ich mal, meine Mutter beschwerte sich immer, dass alle Videospiele, die ich spielte, als ich noch Teenager war, dass die alle so grau und abstoßend waren. Dann habe ich halt mal eine Runde Unreal Tournament gespielt und dann hatte sie sich gefreut. Das waren ganz schöne Landschaften, aber musste da auch immer die Knarre ins Bild tragen. So, und ich glaube, meine Mutter wäre ein Fan von Walking-Simulatoren geworden. Ja. ja, klar, kann man sich vorstellen. Viele Farben, schöne Bilder, keine Waffen. Na no, und einfach eine Geschichte erfahren. Kurios, ja, oder auch nicht. Aber kurios, ne, dass es so lange gedauert hat. <lacht> mhm. Obwohl, das ist das passt wieder zur Mistreihe. Ne? Spiele machen, die für nicht Videospieler gedacht sind.
2: Ja, stimmt. Naja, aber ich, ich finde, die, die Bewertungen sind gar nicht so
0: schlecht. Nicht so man, schlecht
2: wie die von Virginia. Ne? Genau, wenn wir uns Virginia angucken. Und beide jetzt mal vorsichtig, sage ich mal, vergleichen, auf der Ebene der Handlungsmöglichkeiten dann hat dir Esther ja genau genommen weniger Handlungsmöglichkeiten als Virginia. Das kommt darauf an, was man unter
0: Handlungsmöglichkeit versteht. Hm, so naja,
2: wenn wir so, so die normalen Walking-Simulator-Beschwerden anführen, die sagen, ähm, ich kann hier nichts machen, was ja <lacht> meist bedeutet, ich kann keine Gegenstände beeinflussen, die ich sehe, hm. ich kann die Wand hier nicht zerschießen oder umwerfen oder den Besen mitnehmen. Oder was auch immer.
0: Ja, der megalomanische Anspruch des Spielers, der gerne direkt die Konsequenzen seiner Handlungen mhm. in der ganzen Welt sehen möchte. Ne? Genau. Nö, ne, das hat man bei dir ist ja nicht. Bei äh, Virginia auch nicht. Bei Virginia hat man so ein bisschen diese vorgeschobenen Interaktionsmomente, wo es heißt, drücken Sie mal eine Taste mhm. ne? und dann haben wir die endlich die Interaktion. Wir können jetzt endlich mal einen Schluck Kaffee trinken und so. Genau. Also, das ist ja was, das stimuliert im Gegensatz dazu Gone Home ganz, ganz stark. Das stimmt. Die ist da eben nicht. Wobei man bei der ist da ja natürlich trotzdem viele Handlungsmöglichkeiten hat, die sich hauptsächlich aber auf das Laufen beschränken. Und vielleicht mhm. ist vom, von dieser kinetischen Bewegung her die ist da dann auch der prototypischste Walking-Simulator. Das stimmt, weil theoretisch könnte ich mich auch entscheiden, einfach an diesem Aussichtspunkt
2: stehen bleiben mhm. und dann schaue ich halt mal, was passiert.
0: Und auch genau diese Aussichtspunkt-Idee, diese, diese ganzen Landschafts-, ja, wie soll man sagen, Szenen, ne? diese, diese praktischen landschaftsmalerischen Gemälde, die man ständig in der Spielwelt durch die Komposition der einzelnen Elemente vor sich hat, erinnert natürlich auch an Wandern, Flanieren. Ne? Mhm. Haben wir noch was zur Rezeption? Das Fuyetong ist mal wieder begeistert. Also der Daily Telegraph sagt, es ist wunderschön und Gedanken, äh, wie sagt man, erweckend. Mhm. Ne, wie ein Ölgemälde poetisch. <lacht>
2: Der Feuilleton, ja. ja das, das würde ich, da würde
0: ich allerdings so unterschreiben. Der Spiegel sagt, es ist ein Meisterwerk, aber kein Spiel mehr, sondern ein Storytelling-Experiment. Hm. Hm. Damals war die man Spie halt noch nicht so. Ja, <lacht> ja die Spielediskussion, die können wir ja heute leider nicht lösen. <lacht> das wollen wir auch gar nicht versuchen. Nee. Es hat Nominierungen gegeben 2013 für das Standalone-Spiel in den Kategorien Debut Game, British Game, Artistic Achievement, Performer und Audio Achievement bei den BAFTA Video Game Awards. Mhm. Und ich glaube, die haben Artistic Achievement haben sie gekriegt. Den Rest aber nicht.
2: Ja. Immerhin nominiert. Genau. Das ist ja auch schon mal eine Exposition, die man sich äh, irgendwo hinschreiben kann.
0: Es hat auf jeden Fall aufmerksamkeitstechnisch Wellen geschlagen. 2012 erschien dann auch am 18.02., Anfang 2012, ein Test auf der GameStar mhm. von dem geschätzten Jochen Geber wieder. Der schien damals wohl der Experte für experimentelle Indie-Spiele und Walking-Simulatoren gewesen ja. zu sein. Und es ist wunderbar, was er da äh, dazu schreibt. Er nennt es ein poetisches Storytelling-Experiment. Das ist die, das ist die ah ja. Überschrift... Und äh, resümiert dann Spiel, Unspiel oder etwas völlig anderes. Die Ester entzieht sich allen Konventionen, auch denen eines Tests. Ich glaube, da steht doch so, sogar ein Arthouse-Spiel-Fragezeichen am Ende, glaube ich, von diesem Test. Und das, das zeigt so schön mit mhm. diesem Fragezeichen, in welchem Zustand sich die tja, die... Kultursphäre, die Semiosphäre der Videospielkultur zu dem Zeitpunkt, als der erste erschienen, sich befunden hat und dass das noch als Provokation und äh, sehr irritierendes Spiel wahrgenommen wurde.
1: Hm.
2: Ja, das kann man sich doch schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, oder? Dass man dann was in den Händen hält oder gesehen hat, was man nicht so wirklich einordnen kann.
0: Aber 2012, ich meine, wenn man mal ein bisschen sich die äh, russische Avantgarde angeschaut hat oder die Indie-Szene, waren halt schon viele sehr
2: ja, das ist aber auch noch nicht so stark gewesen zu
0: der Zeit. Ja, das stimmt. Die Walking-Simulatoren sind ja erst in den letzten Jahren so sehr hervorgekommen. Einige Reviewer bei Metacritic waren sehr zornig. Aber das Spiel, Ach, wie immer. <lacht> das ist kein Spiel <lacht> und es ist zu kurz und gibt ja kein Geld aus. Oder ich verstehe es nicht. Gibt es natürlich auch immer oft. Na gut. Ja, muss man das denn verstehen? Was heißt denn schon verstehen? Man kann es ja genießen. Ja. Ich finde nicht, dass man es verstehen muss. Man kann es auch gar nicht verstehen. Vielleicht ist es auch genau darauf mhm. angelegt, nicht das Gefühl totaler Verständnis zu produzieren.
1: Ja, das ist genau. auch ein interessantes Gefühl, oder?
0: Ja. Verwirrt zurückgelassen zu werden. Ganz genau wie Virginia. Ja, mich hat es nicht verwirrt. Ich fand es ehrlich gesagt auch gar nicht so subtil, relativ klar, worum es da geht und was da passiert. Ich fand es eher ästhetisch stimulierend. Poetisch. Ja. Text, äh, Textarbeit, Arbeit, äh, erinnert fast ein bisschen an Max Payne 2 zum Beispiel. Mhm. Ne, diese Voice-Overs sah sehr schön aus, meiner Meinung nach. Es hat mich ästhetisch auf jeden Fall voll und ganz unterhalten. Ja,
2: also bei mir hat es auf jeden Fall ein wohliges Gefühl zurückgelassen. Also als Vogel über den über das schwarze Meer zu fliegen ist
0: schon. War doch nett. Ja. <lacht> <Oder>? Ich weiß <lacht> es ja. Ich denke, damit hätten wir alles, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Dann sind wir auch schon ein bisschen über unserer vorgegebenen
0: Zeit. Ja, aber bei ist hatte ich das fast schon erwartet. Ist ja auch das erste, naja. Es wird als das Erste seiner Art gehandelt, da kann man sich auch etwas mehr Zeit für nehmen. So genau. Alles klar. Dann, Dann. vielen Dank an alle fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.